0: Estou tendo a honra de entrevistar a delegada titular da Deltu, porque eu digo que eu tenho a honra, porque ela me abandonou. Doutora Marita Souza, bom dia!
1: Bom dia, Calil, bom dia, meu querido amigo Calil. Jamais abandonarei.
0: (risos) Um abraço para a senhora, Viu? fiquei feliz quando a senhora retornou para a Deltu e que precisava realmente de um choque de ordem. Aí eu estava pensando comigo, né? Falei assim, será que a doutora teve um, um 2020 é, tranquilo, já que nós tivemos a pandemia é, e o turismo acabou sendo afetado? Como é que foram e estão sendo esses meses de pandemia e com o turismo ainda meio que tímido do ponto de vista da segurança pública, doutora?
1: Bom, Calil, é, foi um, um ano difícil para todos nós, né? Isso aí a gente não pode negar, e para a segurança pública também não foi diferente. Lógico nós tivemos uma redução nas ocorrências relacionadas ao turista, porque já chegou um ponto no, no, no auge do, do isolamento em que o turismo, ele é do muito, muito. tinha pouquíssimos turistas, tanto nacionais como estrangeiros, aqui em Salvador. Então, o Pelourinho foi um local que os bares e restaurantes ficaram fechados por alguns meses. Então, você chegava a de determinado horário no Pelourinho e estava super deserto. Praticamente, você ia ver ali funcionando era a distância da delegacia e o um batalhão. Você via, via movimentos policiais, mas não tinha bares, não tinha restaurantes, não tinha visitantes. Então, tudo muito bom. Com por isso, as ocorrências reduziram, principalmente em relação a turistas. o Mandeltu, a gente costuma não registrar somente para, contra turistas, mas somente outras pessoas residente que tenha tido o seu, seu fato ocorrido ali, nas redondezas do Centro Histórico, né, do Pelourinho, a gente registra. então, alguns fatos a gente registrando, mas em relação a pessoas nacionais, né, residentes. Por isso, é pouquíssimas vezes nós temos a redução. Tivemos um pouco o aumento aí do arrombamento, porque, infelizmente, a criminalidade, ela, muitas vezes, se não se recupera, ele apenas migra ou de local para poder praticar seus atos ou de tipo de delito. Então o August não tinha né, um, um, a, um, a corrente de tudo isso para puxar. A máquina fotográfica acabou realizando alguns, alguns arrombamentos. Isso em todo assim, da Salvador, não estou falando de história, tivemos, tivemos esse aumento, tivemos aumentos de alguns outros tipos de delitos. Mas é, a coisa não tranquilizou. A polícia continuou, por exemplo, em um momento algum, fiquei afastada. Continuei trabalhando diariamente, é, normalmente, mesmo durante o isolamento, porque fatos ocorriam, temos uma redução dessas ocorrências, mas fatos ocorriam e era necessário que a polícia continuasse permanecer atenta, alerta, desenvolvendo o seu mistério. Aí, tanto na, de uma forma preventiva, como também da forma investigativa. Então, a unidade continuou a funcionar, trabalhou... Nós tivemos também, claro, questão de alguns policiais que acabaram é, é, contraindo o vírus e tiveram que se afastar, mas não tivemos nada grave, nenhum, nenhum caso grave, graças a Deus. Mas aconteceu de eu ter que afastar, por exemplo, um plantão, porque um foi infectado com o vírus. Então, para evitar, para toda a unidade, nós isolamos, afastamos aquele plantão, outros policiais entraram para funcionar aquele plantão, a delegacia que continuou funcionando 24 horas, todos os dias, não tem nenhum dia que a delegacia tivesse as portas fechadas, mas a faixão, essas é pessoas se cuidaram, retornaram bem e a assim gente está funcionando.
0: Ah, essa semana nós recebemos a notícia de uma pesquisa que foi feita, doutora Marita, é, com relação aos destinos mais procurados é, pelo, pelo turista, tanto brasileiro como internacional. E Salvador foi a capital onde há uma maior procura como destino. Consequentemente a isso, a gente sabe que o o criminoso, o o bandido, também fica feliz. Mas algumas medidas podem ser adotadas para que o turista que não venha para a caça de apego de surpresa. Quais são os conselhos que a senhora dá para o turista que vai passar no Pelourinho, que vai estar passeando pelos principais cartões postais de Salvador, não não sejam alvos fáceis desses bandidos?
1: Oh, o que a gente tem que é, dar uma dica né, em relação a essas pessoas, do que o turista após vir a sofrer, é, é em relação ao número maior de ocorrências que nós fazemos. A gente vai verificando. O então, maior de ocorrências, quais são, por exemplo, que pareça, é aquele curto do documento que está ou no celular, que tem coisa no bolso, no bolso traseiro, no bolso lateral da calça, da bermuda. É aquele documento está na bolsa, que está na mochila, que está nas costas. Então, é aquela coisa que a gente sabe que, é, que o, o, o criminoso... Ele é o batedor de carteira ainda, doutora? Como?
0: É o batedor de carteira ainda?
1: É, sim. Infelizmente, nós temos ainda esse batedor de carteira. E ele, ele vai, você vai estar ali ou no celular, jogar com o seu celular na mão, ele vai, vai pegar o celular e sair tá correndo.
0: Uhum. Eles
1: gente não tem assim, registros de fatos é, graves e ter ocorrido com violência. Nós temos geralmente esse furto. E esse furto não é que eles praticam, eles puxam esse documento, ou pegam a carteira e saem correndo. E muitas vezes também essa carteira eles conseguem retirar sem nem que a, que a vítima perceba. Isso, geralmente, quando está em uma aglomeração, são nas festas, né? durante as festas, é, festas populares, essas festas de ruas. Então, a gente tem muito esses registro. Provavelmente, não teremos tanto esse ano porque nós não teremos as festas comumente ocorridas nesse desse período, já que já foram suspensas. Mas ainda ocorre, sim, aquela, aquela, aquele fato turido criminoso aguardar o momento mais oportuno para praticar aquele furto. Então, o que a gente orienta é de que o documento, por exemplo, documento, celular, a pessoa sempre mantenha à vista dos seus olhos. Se você está no, no, no restaurante, no bar, não deixar solto na mesa, não pendurar sua bolsa na, na cadeira e ficar de costas. Porque é nesse momento muitas vezes a pessoa passa ali e pegou ou nem percebeu. Então, a gente procura também orientar, evitar andar em locais muito diversos, se você não conhece, ruas que você não conhece, pouco iluminadas, pouco policiadas. Então, são esses cuidados, que são cuidados que devem ter em qualquer parte do mundo, e que são cuidados que devem ter diariamente, não só turistas, mas o pessoal da terra também, é que deveria evitar. Isso eu estou dizendo porque é o número maior, de fato, que ocorre em relação a turistas. E são esses furtos. Muitas vezes ela sai tá, ela, no é, tá local, está caminhando, e aí quando registra o fato, bom, eu deixava com meu celular, com meu documento na, na bolsa, no meu bolso, e sumiu, não reparei. Então, o que nós chamamos maior de número é esse. É aquele fundo que soporte, a pessoa nem percebe, mas então ter o maior cuidado com esse, com esse documento, com esse pertence seu, e aquele que muitas vezes ele está no local, está com o celular na mão, está falando ao celular, e alguém passa rapidamente puxa e sai correndo. Corrente também ocorre muito. Vai com sua corrente e de repente alguém por trás, já puxou a sua corrente, você correu que às vezes você olha. Você vê a pessoa bem distante, você nem consegue nem muitas vezes ver se como um local de aglomeração de pessoas, você nem consegue perceber quem foi que puxou sua corrente. Então, é bom ter esses cuidados. Infelizmente, tem que, que dar essas dicas. Seria ideal se não precisasse. O mundo ideal seria isso. Que você nasce seus objetos em qualquer hora, em qualquer lugar e não tivesse preocupação. Mas, infelizmente, ainda não estamos no, no mundo ideal. E isso ocorre em qualquer parte do mundo. Sim. tanto que se não é sempre oriente. Se eu estiver em aeroporto, seja em qualquer lugar do mundo... E ajudar também com seus objetos. Porque muitas vezes você vai fazer um check-in ou você está sentado para fazer um lanche e deixa a sua mala no local um pouco mais distante de você. Se você não observa, alguém também vai ali, pega a sua mala, pega mesmo como se fosse de propriedade dela e depois você não encontra mais sua, sua, sua mala. Então, tantos cuidados que as pessoas precisam ter para ter uma viagem mais tranquila, uma viagem com uma experiência mais saudável.
0: Com certeza. Existe também aquele extremo, nós recentemente, recentemente digo, acho que tem dois anos, eu acho, se a senhora tiver a a lembrança, a senhora pode me corrigir, daquele casal de turista, né, que foi abordado por um um, um ladrão ou por por dois ladrões né, e houve uma tentativa de estupro, eu acho que isso foi em Piatã ou Itapuã, não me lembro, né, exatamente não me lembro. Foi Itapuã. Itapuã, senhora, e aí a Deltur acompanhou esse caso, né, é, é, e a gente sabe que tem pessoas que vão para a praia à noite, né, que vão é, curtir a paisagem à noite, vão, enfim, namorar à noite. né? É, qual é a orientação que a senhora dá para essas pessoas né, que estão vindo de fora e que querem passar, passar também a noite na praia, querem passear na praia? Qual é a dica que a senhora dá? É,
1: também foi justamente isso, infelizmente também, sair à praia para você evitar locais diversos, pouco iluminados, um pouco policiais. Uhum. Se você vai numa praia, é, é ótimo realmente de passear na praia, na areia, à noite, mas procurar uma, um local que tenha um movimento maior de pessoas, de qualquer forma, gente vai enviar que o criminoso é, se aproxime e pratique um roubo e principalmente, né, pior ainda, pratica um estupro. Ele indo para um local mais é, é, reservado, que era atrás, eram uma, em umas pedras. Estavam sozinhos nesse local. Quando os indivíduos passaram, e aí depois aí eles se aproximaram, foi assim que eles informaram sobre, o anunciar o assalto, acabou mandando o um rapaz para buscar o um dinheiro no, no hotel para retornar, para entregar ele o um, um valor. E no que ele foi buscar, com um deles e foi que ocorreu o um fato. Então foi no local que durante esse tempo, Acabou, inclusive, o um namorado, quando foi para o tumor, ele foi para a unidade policial e conseguiu chamar policiais. E retornou com os policiais. Só que nesse momento que ele retornou, eles já estavam saindo, porque também ele foi um pouco mais para um local, mais para dentro das pedras, e já estavam saindo que ele virou e ele retornou com os policiais. Então, foi no local que, como estava no local mais afastado, de e escuro, as outras pessoas não puderam visualizar o que estava acontecendo. Então, tudo isso ocorreu no, no local, assim, foi num local aberto, mas foi num local que naquele momento era muito deserto e muito escuro. Então, é, quando eu falo evitar esses lugares, infelizmente, inclui também a praia. Se tiver que passear à noite no local de praia, de preferência, é, buscar locais que sejam com o local, se um, um maior movimento de pessoas.
0: Perfeito. É importante também tirar uma dúvida de, de, alguns, de algumas pessoas, Por exemplo, porque não é o fato da Deltur estar estabelecida no Centro Histórico, no Pelourinho, mais propriamente, que ela não não atenda os casos que envolvam turistas da capital baiana. Por exemplo, a pessoa que, infelizmente, for assaltada ou furtada na Praia da Ribeira é um turista brasileiro ou um turista internacional. É, ele tem que ir a Adeltu, doutora?
1: Ele não necessariamente precisa deslocar da Ribeira, ou de Itapuã, ou de um local mais distante para ir a Adeltu registrar o fato. Ele pode procurar a delegacia mais próxima, irá fazer o registro, Sim. e, se for necessário, caminha, até via pelo próprio sistema Sigip, que é o nosso sistema de ocorrências, pode encaminhar para Adeltu para se dar procedimento às investigações. Porque a Deltur, ela é sediada no, no Pelourinho, mas a atuação dela em toda a capital. Então, o fato de onde estiver ocorrido foi turista, então a Deltur dará prosseguimento de investigações. Mas para não, não ocorrência de deslocamento do turista, né, de locação distante, as delegacias territoriais, estão aptas a fazer esse registro. Algumas até registram e, e dão procedimento às investigações. Outras registram registram, encaminham o fato para a Deltur, para o conhecimento da Deltur e adotando nossas medidas cabíveis. Então, não tem problema, agora pode procurar a delegacia mais próxima ou pode dirigir de imediato a Deltur. Muitas vezes, quando é turista estrangeiro, que não fala o português, as delegacias, muitas vezes, não, não detêm um policial de ilívio, poliglota, então encaminha para a Deltur. E aí lá gente vai ter um atendimento assim alguns policiais que, que eles é, dominam outros idiomas. Quando acontece não ter o policial que domina aquele tipo de idioma na delegacia, e aí a gente busca os parceiros, né? É, profissionais que trabalham em hotéis próximos, o guia de turismo, que eles, a gente nos dá muito esse apoio você também é na, na, na tradução da, da, da informação daquele turista. Então, ele não deixa de ter atendimento. Se ele vai à Deltur, ele terá atendimento, mesmo ele não fala o português. E se ele for em outra unidade mais próxima do fato, ele também terá o atendimento dele e essa delegacia encaminhará diretamente, já internamente, para a Deltur, aquele fato.
0: Eu fico muito à vontade para falar sobre a delegada, a doutora Marita é, Souza, que não é aquela delegada de carteira, ela é delegada de ação, ela não fica atrás de uma mesa, ela é uma delegada que acompanha as operações policiais, eu tive a oportunidade de participar com a Recorte Veitapuã é, de várias operações realizadas no Centro Histórico de Salvador, principalmente nos locais considerados mais críticos é, daquele trecho onde muitos bandidos se escondem ou se escondiam, mas enfim... É, e como eu sei que a senhora é mulher de ação, e de pente fino, de, de fazer o pente fino mesmo, mesmo com a pandemia, teremos é, operações nesse final do ano, doutora?
1: Sim, teremos, sim. Teremos operações nesse final do ano, teremos operação durante toda a estação E até porque, Calil, por isso que eu eu até me surpreendi, porque o número de turistas que temos em Salvador e que tem frequentado pelo está grande, Claro que turismo nacional, a gente não tem visto muito turista é, estrangeiro, mas tem visto muito turismo nacional, porque até em mais meio que seria uma coisa mais gradativa. Mas assim que, que acabou o isolamento, nós tivemos já um número muito grande de turistas hoje, circulando toda, é, a capital, e, e, principalmente lá no Pelourinho. Então nós iremos desenvolver essa, essas operações durante a, toda a autoestação para dar justamente uma maior segurança, uma maior tranquilidade
0: ah, essas pessoas não indivícam. Pronto. Eu, sabe do que eu me lembrei? Do vendedor de queijinho que a senhora prendeu lá, o traficante. <risos> Meu Deus! Pois é. O traficante, quando vê a senhora ficou amarelo, verde, azul. Aí, na doutora, no faro. Foi no faro. Abra aí a caixinha aí, amigo. Deixa eu ver esse queijinho aí. Era maconha.
1: É, é que infelizmente, né? Muitos é. com uma determinada...
0: Aí, ainda tem muito isso, doutora, ainda? Gente... Como? ainda tem muito disso, o falso vendedor de amendoim, o falso vendedor de... de... É,
1: infelizmente ainda tem, a gente encontra é. principalmente nas praias é. nas praias você encontra muito que ele muitas vezes está ali tá, hum. para traficar e muitas vezes ele está ali para furtar, né? É. Ele vai vender aquele produto enquanto ele imposta na sua mesa, você está pedindo usar. ele ali na primeira oportunidade ele vai pegar a carteira da pessoa, o dinheiro o celular, tem que infelizmente temos muitos garotos desse trabalho trabalham, desenvolvem essa atividade e são muito super correto. Mas existe também aqueles que eles vão, na, já nesse tempo, ali é um desfase, para poder eles se aproximar com, com maior facilidade e tranquilidade, para praticar pra, 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 pra o furto. E alguns também para poder traficar.
0: Doutora Marita Souza, muito obrigado. É sempre uma satisfação estar tá, entrevistando a senhora. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Um beijo nas meninas, viu?
1: Obrigada, Kali. Eu que agradeço estar aqui com vocês, nesse momento momento de bate papo que é importantíssimo. Eu lhe desejo também um Natal de muita paz, de muita harmonia e um 2020 para todos nós de maior tranquilidade, de maior alegria, né? com muito mais saúde e muito mais soluções para os problemas que 2020 nos trouxeram nos trouxe. Amém. Em 2021, a gente consiga resolvê-lo. E que Deus abençoe a todos nós. E Deus abençoe a sua vida e a sua profissão, Carlos. Obrigado.
0: E a senhora também, doutora, que te livre de todo mal. Um abraço, viu?
1: Obrigada. Um abraço.